0: muito especial para a gente, muito, muito especial. Nós temos aqui um querido amigo, um grande convidado, um grande brasileiro que nos dá a honra mais uma vez de estar aqui no estúdio conversando com a gente como sempre, o querido Ciro Gomes. Ciro, bom dia, que bom que você está aqui, é sempre uma alegria te ver, é
1: sempre uma alegria acompanhar a sua luta. Bom dia, Mário. Um forte abraço a você e sei que lhe abraçando, estou abraçando a boa gente brasileira da Bahia, não só de Salvador, mas de todo o interior da nossa, da nossa, da nossa querida terra fundadora. Eu não, não esqueço jamais, sempre que venho a Bahia, das emoções que essa terra já deu ao Brasil historicamente e contemporaneamente. Tenho muita alegria de, de, de poder voltar aqui e agradeço a você o privilégio, porque sei, de fato, da importância de falar com o um homem da sua, da sua confiabilidade, da sua seriedade.
0: Você merece muito mais do que isso, rapaz. Você é uma figura, você é uma esperança, você é um elemento de luta neste Brasil que nós estamos vivendo hoje, Ciro. Me diga aí, como é o Brasil hoje? Você tem, Eu tenho acompanhado, inclusive, uhum. você. Você tem andado por esse Brasil todo.
1: Eu acho que quem puder tem que dar o que tiver ao seu alcance para ajudar o país a sair daquilo que é a maior ameaça à nossa existência como nação, da nossa história como um todo. E eu não estou exagerando, o bom baiano é, há de entender. Nós temos hoje uma situação social e econômica que talvez pela primeira vez expõe o Brasil a uma ameaça que nós nunca vivemos no passado, de sermos uma ex-nação. Veja o que, é que eu estou querendo dizer. O Brasil hoje tem... 63 milhões e 700 mil pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC. O Brasil tem quase em números redondos 14 milhões de pessoas desempregadas abertamente. O Brasil pela primeira vez na história, Mário, tem mais gente vivendo de bico na informalidade sem nenhuma proteção da lei, nem hoje, nem na velhice né, da história. 41% do povo brasileiro hoje estão obrigados a correr do rapa por aí afora, vivendo para tirar um trocado. E a renda média né, a renda média de 100 milhões de brasileiros que estão nos ouvindo aí é de R$ 413,00, proporcionalmente a menor renda média individual, mensal, da história do Brasil. Em cima de todos esses números, você tem a questão da economia. O Brasil, só no ano passado, o primeiro ano do Bolsonaro, fechou em São Paulo, que é o centro da locomotiva econômica do Brasil, fechou 2.325 indústrias. São quase mil empregos por mês fechados durante um ano. São 365 mil empregos industriais, que é aquele emprego com carteira assinada, que paga um salário melhor, que recolhe mais impostos, que paga, uh, enfim os benefícios de uma, de uma economia formal. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão com o nome sujo no, no Serasa, na antessala da falência. E você tem um, um quadro econômico, social, dessa natureza, para onde é que a gente tem que olhar? A solução para isso não vai cair do céu. Né? A gente tem que olhar para a política. E quando a gente olha para a política, nós encontramos talvez o um aperfeiçoamento trágico, assustador... Desse momento grave que o Brasil está vivendo A política brasileira virou um pardieiro de pilantras, de ódio, de confrontações é, em, em que o, o líder desta canalice, olha que coisa dura para um homem como eu Com a minha vivência, com o respeito que eu tenho pela vida pública É o que eu vou dizer aqui Nós olhamos e temos um brasileiro, um canalha na presidência da república Eu sei que é muito duro o que eu estou dizendo Mas eu sei muito duramente quanto verdadeiro é o que eu estou dizendo um camarada estimulando o conflito todo dia quando o Brasil precisa de um diálogo amplo para encontrar a solução. Um camarada mentindo grosseiramente para a população até na conta de denunciar que as eleições que deram a ele a vitória foram fraudulentas para poder desviar a atenção do povo né, daquilo que é a tragédia econômica e social que ele não produziu. Vamos ser honestos, ele herdou essa crise econômica da tragédia do petismo, enfim, e a passionalidade que a corrupção generalizada que o lulo petismo produziu no Brasil. Mas já tem um ano e dois meses, já estamos descambando para um ano e três meses. Não é possível, não é? Porque o camarada, se recebeu uma crise grave, e eu sou honesto para dizer isso, a tarefa dele não é ficar budejando, reclamando, botando defeito, disseminando ódio, dividindo a nação. A tarefa dele é pelo contrário é chamar as melhores inteligências do país e tentar encontrar soluções para o problema. E ele faz todo dia o oposto. Portanto, é preocupante a situação do Brasil.
0: E aí, é, o que eu vejo é ataque, por exemplo, a instituições fundamentais, como o Supremo, o Congresso, a imprensa e agora até ao sistema eleitoral brasileiro.
1: Isso significa o caminho a um endurecimento? Sem dúvida nenhuma, é o que ele está, a lógica disso, é espalhar confusão, explorando, porque burro ele não é, né? pelo menos dos pontos de vista dos interesses dele, burro ele não é, chegou à presidência da República, portanto, né? e não tem a escrúpulo. Então, veja bem, até as pedras do caminho sabem do desapreço grande que a população brasileira, por sua maioria, tem pelo comportamento do Congresso Nacional Brasileiro. Então ele vai em cima. Até as pedras do caminho sabem do, da grande inconfiabilidade que o poder judiciário brasileiro tem no seio da opinião pública do país. Nosso povo tem a sensação desagradável, justa, de que o judiciário brasileiro é só paladrão de galinha, que gente poderosa, gente importante, e acaba não acontecendo nada. Porém, e isso é que é a, é a grande canalice do Bolsonaro, ele não está antagonizando o Congresso e o Supremo por esses defeitos. Quais são os defeitos do Congresso Brasileiro à luz da opinião do povo? Primeiro defeito é alienação. Então, todo deputado, todo senador se elege prometendo educação, saúde, segurança, que é a agenda do povo. E quando vai para Brasília, vota contra os interesses do povo. Então, é o elitismo, é o descompromisso com o interesse popular, é, a falta, é, é, é o camarada é um na véspera da eleição e é outro depois, embora a gente tenha sempre que lembrar que isso é uma parte. Tem uma parte de gente lá muito boa, muito séria, que é a mesma claro. pessoa antes, durante, depois, e que, por conta deles, nós temos que lembrar, então, que eles todos que estão lá estão eleitos pelo nosso voto. Qual é o defeito do judiciário brasileiro? É também o excesso de, de, de prazos para quando você tem dinheiro para comprar um bom advogado, e, e, e a impunidade do grandão, etc, etc. Ora, não é por causa disso que o Bolsonaro está atacando o Congresso e o Judiciário. O Bolsonaro está enrolado em tudo que não presta. O Bolsonaro, eu fui colega dele, eu quero que as pessoas saibam que eu estou dizendo isso aqui por um dever meu, moral. Eu conheço o Bolsonaro de perto, o meu, meu gabinete ficava a 30 metros do dele. O Bolsonaro é um corrupto. É Simples assim como eu estou lhe dizendo. Se o camarada é ministro da Fazenda, como eu fui, administra o cofre do Brasil e rouba, ele é corrupto. Se o camarada é governador, como eu fui, e administra o cofre do Estado e rouba, é ladrão, é corrupto. Se é prefeito, como eu fui de uma capital e administra o cofre rouba é corrupto. O Bolsonaro, todo o dinheiro público que ele teve para administrar foi o dinheiro do gabinete dele. Ele desviava. Ele administrava o gabinete dele. Todo mundo sabia. Ele tinha seis funcionários. está tudo arquivado. Quem achar que eu estou falando alguma mentira, me processa que eu provo. É uma coisa muito simples. Está tudo arquivado. Seis funcionários fantasma que nunca pisavam lá, assinavam o recibo e ele pegava o dinheiro que estava no bolso. Então, esse camarada tem quatro filhos, cada qual mais pilantra. Agora, depois passaram a se conectar com o que há de mais bandido na política do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o outro governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, não um sei quantos deputados presos, o tribunal de Contas preso, e o Bolsonaro é ligado a toda essa gente. Essa, esse cidadão que mataram aqui, o Adriano, aqui na Bahia, ligado à milícia, tudo provado e tá tal, ligado ao Bolsonaro. Então o Bolsonaro não está atacando o judiciário por causa da impunidade. Ele não está atacando o Congresso Nacional por conta do elitismo. O Bolsonaro a vida inteira votou no Congresso. Olha, eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o plano real. Essa moeda que circula aí no bolso do povo, eu ajudei a fazer. O Bolsonaro votou contra, aliás o Lula também. Me lembro, contra disse, o Plano disse, Real. Claro, me lembro. O Bolsonaro votou para congelar por 20 anos os gastos com saúde, educação, segurança pública, que é a grande promessa dele. Votou para congelar por 20 anos. O Bolsonaro votou contra todas as reformas da Previdência. Nos últimos 20 anos ele votou contra. O Bolsonaro votou contra as privatizações. E agora está fazendo tudo o oposto. O Bolsonaro votou a favor desse tal orçamento impositivo. Qual é a confusão dele com o Congresso hoje? Vamos dizer, ele tem uma proposta muito boa para o povo e o Congresso não quer deixar passar. Tá bom, vamos dizer qual é a proposta. Pô, meu irmão, você que está sendo chamado aí para se manifestar na rua e tal, vá lá, mas não vá feito, feito bobo, feito abestado. Bota essa pergunta na sua cabeça. Vamos lá, o que é que o Bolsonaro quer que ele propôs para o Congresso Brasileiro e que o Congresso Brasileiro, por safadeza, por corrupção, seja lá porque diabo for, não quer fazer. Sabe qual é a resposta? Nada. Bolsonaro propôs uma reforma da Previdência que acaba a Previdência do Pobre. Porque com 65 anos, com 40 anos de contribuição, no sertão da Bahia, ninguém vai chegar. Ninguém vai chegar no, no sertão do Ceará, no sertão do Nordeste, acaba na periferia de Salvador, Ninguém bota em 70 anos, 74, 75 anos para ter aposentadoria integral. Pois bem, o Congresso votou a favor. Aí eu escolhendo o Congresso, mas eu não escolhendo a instituição. Eu estou escolhendo a atitude errada. Porque quando a gente escolhendo a instituição democrática, o que, é que a gente está dizendo? É que o povo não sabe votar. Olha aí, meu irmão, você que está me ouvindo aqui, todo congressista que está lá foi eleito por um de nós. Se você aceita, ao invés de separar o joio do trigo, como está escrito na Bíblia, né? se a gente dá valor ao ensinamento da, da, da Bíblia, está escrito lá separa o joio do trigo, significa o seguinte separa a parte boa da parte ruim e é essa a nossa tarefa, escolher o voto votar direitinho e tal Pois bem, o Bolsonaro, o que, que ele quer fazer? arrumar culpado para a incompetência dele escolheu esse Paulo Guedes que faz 30 anos que não lê um livro manda ganhou um de dinheiro, não conhece o Brasil não tem a menor experiência, o Bolsonaro ele próprio é um incapaz e aí está a crise econômica
0: e agora essa crise econômica é creditada, debitada
1: ao coronavírus? É, aqui no Brasil é assim, eles vão fazendo as besteiras todo dia e pega a manchete do dia e bota a culpa neles. Mas veja, hum. o coronavírus não tinha se instalado ainda quando o Brasil perdeu algo ao redor de 70 bilhões de dólares de fuga de, de dinheiro estrangeiro. Então, 70 bilhões de dólares de estrangeiros que estavam no Brasil foram embora. Por quê? Porque os, os caras não são, não são doidos, eles estão vendo a crise econômica desse tamanho, ninguém tem dinheiro para comprar nada, o povo desempregado, ninguém tem crédito crediário colapsado por conta do nomes sujos no SPC, a capacidade instalada das fábricas, ou seja, nós temos capacidade de produzir 100 geladeiras, só estamos produzindo 70, 75, porque não tem quem compre, quem é que vai botar dinheiro para fazer uma fábrica nova de geladeira? Essa é a grande questão. Então, o que é eles estão fazendo? Vão embora, procurar outros lugares onde, pelo menos, você tenha alguma paz jurídica, alguma confiabilidade nas instituições, um presidente da república que seja sério, compenetrado das suas tarefas. Não. Aqui no Brasil, a situação já era muito grave, quando ele assumiu. E ele, ao invés de ajudar, volta a dizer, convocar o diálogo, de colocar a inteligência da gente para conversar, para entender, não. É puxando briga toda hora, puxando briga toda hora, como quem quer apagar uma fogueira com um litro de gasolina.
0: Agora, Ciro, veja o seguinte: o mercado, chamado mercado, essa entidade assim. É, fantasmagórica. Né? É, Fantasmagórica, apoiou ele e, e continua financiando até essa manifestação aí que eles estão querendo fazer dia 15. Porque a ideia era o seguinte, ele chega, você viu o discurso dele no, na ONU, ele disse que o Brasil vivia um governo socialista, eu não, nunca vi não, isso. Não. Né? E que Paulo Guedes, o grande liberal da Universidade de Chicago, a escola de Chicago, né, que fez milagres no Chile, iria, você viu o Chile é, estourando é logo em seguida ia fazer a mesma coisa aqui. Com isso, então, ia ter a credibilidade. Além disso, a grande amizade dele com Donald Trump, né, que ele fez questão, queria levar o filho dele para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, sem falar nada de inglês, enfim. Isso daria uma abertura para que o capital, os capitalistas do mundo viessem investir no Brasil, que nós estamos vendo exatamente o contrário. Como é que você me explica isso aí?
1: Veja, você tem a resposta mal criada, né, que é a que eu dou para ele, para o Paulo Guedes, e tem a resposta mais educada, mais polida. A resposta mal educada, mal criada, é o seguinte. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Nunca. Sabe, não tem nem um país do mundo que você diga aquele país acolá cresceu com base no dinheiro dos outros. Nunca houve esse país. Não tem esse país. Percebe? Então... Primeiro, é uma grande mentira, base de uma ignorância e de propaganda. Então, a ideia, não interessa o que a gente faça ou deixe de fazer aqui, o brasileiro não vai ser desenvolvimento, ter seu desenvolvimento baseado no capital dos outros. Nós vamos Para nos desenvolver, nós temos que construir nossa própria poupança, nosso próprio esforço. E isso depende de desenhos que as instituições têm ou não. Como é que você desenha o seu sistema tributário, como é que você desenha o seu mercado de capitais, como é que você desenha o seu sistema de crédito, como é que você desenha o seu sistema de ciência e tecnologia, se, portanto, o seu sistema educacional. E tudo isso o Brasil está devendo ao povo. Então essa é a resposta mal criada. Nunca houve na história da humanidade nenhum país que crescesse com base no dinheiro dos outros. Mas a resposta mais elaborada é aquela que eu já comecei a dizer. Dinheiro vai para onde ele se reproduz. Nenhum empresário faz investimento claro. para fazer caridade, para gerar emprego. Ele pode até fazer o discurso. Ele, ele faz investimento para ganhar dinheiro. Então, o dinheiro vai para onde ganha dinheiro. Então, como é que está acontecendo no Brasil? A Ford de São Bernardo do Campo estava lá há 52 anos. No governo Bolsonaro, ano passado, fechou e foi-se embora. Por quê? Porque fazia seis anos que a Ford de São Bernardo do Campo tinha capacidade de produzir mil carros por mês e estava produzindo 700. Por quê? Porque não tinha quem comprasse os outros 300. Então, pense você que está junto comigo aqui. Ninguém precisa ser brilhante, economista. Se eu tenho capacidade de produzir 100 carros mil carros e só estou dando conta de produzir 700, quem é que vai abrir uma fábrica nova de carro para produzir mais carros se não tem para quem vender? Ninguém. Isso é uma obviedade. E esse é o, é o número da capacidade instalada ociosa no Brasil. O Brasil tem uma capacidade de produzir mil geladeiras e está produzindo 700, 750 geladeiras há seis anos. Desde o desmantelo do lulupetismo para cá, nós estamos atolados nisso daí. Por quê? Porque o principal motor da economia, de novo, eu estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para o nosso povo entender essas coisas, que ele não deixa o povo entender, mas é muito, é muito fácil de entender. O principal motor da economia, Mário por 60% da energia que puxa a riqueza é o consumo das famílias. O que é o consumo das famílias? É se a minha família pode comprar, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. Se a indústria tem mais encomenda, contrata mais gente e compra mais matéria-prima. E assim a roda da economia gira. De onde é que vem o consumo das famílias? De novo, é tão simples a gente deixar o povo participar do debate. O consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Então nós temos hoje um dos maiores desempregos da história do Brasil, a renda em depressão por conta da informalidade, agravada pela selvageria da tal reforma trabalhista, e o crédito colapsado, e o número é 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC. Emprego e renda vem depois, mas o crédito a gente pode ajudar. Então, um governo que saiba fazer as coisas, que tenha compromisso com a economia popular de verdade, tinha que começar fazendo uma reestruturação da dívida das famílias. Isso aqui a negada fez um deboche danado comigo. Eu me lembro da campanha. Na campanha claro, Agora claro. isso a gente faz todo mês no Ceará, Mário Kertz porque o nosso povo está desvalido na mão desses crediaristas, desses bancos, que são verdadeiros vampiros. Então a dívida é o seguinte, a cidadã foi na Casa Bahia, comprou um, 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 um forno de micro-ondas por R$ 400, R$ fez o crediário e não deu conta, perdeu o emprego, perdeu a renda, o filho adoeceu, não pagou a prestação. Quando ela viu, ela estava devendo R$ 3.500 dos R$ 500 que ela tomou prestado. E aí, 3.500 reais, ela não paga mais, não tem condição de pagar, e fica aquela coisa. Quando ela precisa fazer uma ficha de emprego, ela vai e faz um raputacho, faz um sacrifício, toma um dinheirinho emprestado da vizinha, não sei o quê, paga uma prestação para fazer a ficha, tirar o nome, e depois cai de novo, quando vai ver, está 4 mil reais. Pois bem, lá no Ceará, gente querida, a gente faz todo mês, a Prefeitura de Fortaleza, com o nosso DECOM, nós fazemos, chega a roda, quarteirão, a fila, ajudando o povo a gente consegue desconto de 90%, porque esse desconto é fumaça, é juros sobre juros, é roubalheira, é multa, e o povo desvalido sem ter que, que cuide. Se o, se o governo tomar conta, esse desconto vai para 90%. Sabe quanto é que a gente precisava girar? 14 bilhões de reais por mês. Isso é um tostão para o Tesouro Nacional, mas eu nem quero chamar o Tesouro. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica fazem isso com o pé na bunda. Então, aqui está o primeiro comércio. Qual é o outro motor da economia? O investimento empresarial. Se eu estiver cansando você, me diga, porque. Não. É porque eu, eu, eu me animo, é porque eu tenho esperança, Não. porque eu sei que o Brasil tem solução. Não, Não, eu quero ver. Então, qual é o outro Queremos motor? Ouvir. O outro motor é o investimento empresarial. De novo, a gente precisa ser muito genial, brilhante, para entender. Não, o investimento empresarial é o quê? É abrir uma loja nova sem a outra fechar, é fazer uma roça nova lá em Luiz Eduardo Magalhães, ou em Barreira, fazer uma roça de soja maior, e a outra não encolher, é abrir uma indústria lá em Camaçaria, a outra não fechar, isso é que é o um investimento empresarial. Como é que estão as coisas? Já falei da capacidade instalada ociosa alguém vai investir se o investimento que está aí já não dá conta de, de, de ser remunerado porque eu tenho capacidade de produzir mil, só estou produzindo 700 É a primeira questão. A segunda é o endividamento empresarial o empresariado brasileiro está devendo um trilhão e 400 bilhões de reais, ter de tapioca, um trilhão e quatrocentos bilhões de reais vencido. E o governo Lula tem que dizer, porque não é negócio de política, é responsabilidade, porque é um modelo que está em debate. Ele não gosta não, o Lula é o São Lula, ninguém pode tocar no assunto. Estou falando agora de coisa séria. Coisa séria é o seguinte, o governo Lula permitiu que 85 de cada 100 reais de transações financeiras, empréstimos, etc., concentrasse na mão de apenas cinco bancos. É a maior concentração bancária da história do capitalismo mundial. Só para o baiano saber, nos Estados Unidos, tem 5 mil bancos competindo. Quando o banco compete um com o outro para buscar o cliente, ele baixa o juro, baixa a tarifa e tal. Aqui no Brasil, eles permitiram que cinco bancos apenas concentrassem tudo. E esses bancos, quando eles não aplicam o dinheiro na economia, o governo remunera. Também o Petismo deixou acerado e, e, e continua a mesma coisa. Aliás, já vem do Fernando Henrique. Ou seja, um trilhão e 400 bilhões e os bancos não renovam o papagaio dos empresários. Se você não tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica desse cartel, tirar o BNDES, que eles estão fechando o BNDES, estão sangrando o BNDES, e fazer uma reestruturação dessa dívida, vem cá, meu filho. Você vai investir, vai abrir uma loja nova, você vai fazer uma, uma escola nova, vai fazer um, uma empresa nova, vai fazer uma fábrica nova e eu lhe empresto aqui um dinheiro para você pagar o banco e dou um avalso e faço um juro menor e tal. É assim que se faz no mundo inteiro. E o Paulo Guedes nunca leu, nunca estudou, não conhece o Brasil. O Bolsonaro é uma anta completa, não entende absolutamente de nada e tal. O terceiro motor é o investimento público. Ora, tão fácil de entender, tinha um economista inglês, famosíssimo, chamado Lord Keynes, né? você conhece bem, estou só falando para os seus claro. ouvintes, que ele dizia que em tempos de depressão econômica, os governos deviam pagar o povo para cavar um buraco e depois pagar o mesmo povo para tapar esse buraco. O que, é que o Keynes estava querendo dizer? Ora, o capitalismo ciclicamente entra em crise, como nós estamos nessa crise de depressão econômica terrível, desde a Dilma para cá. É bom a gente ter sempre a clareza disso, porque não se trata de pessoas mas de modelo, de projeto. Isso é que está errado no Brasil. Pois bem, o que, que o Keynes estava dizendo? Se o capitalismo está colapsado, o governo tem que entrar como quem faz uma ressuscitação de um paciente claro. no hospital. Chegou com uma parada cardíaca, mete ali o eletrochoque, tam, e o caba né, reage ali, re, reaviva, reativa, ressuscita e volta para a vida. Mais ou menos mal comparando, é o que a gente precisa fazer no corpo econômico brasileiro. Tem que fazer um, um choque aí no para restaurar a parada cardíaca que nós estamos. O Brasil tem 24 mil obras públicas paradas. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, 24 mil obras públicas paradas no Brasil. Essas obras públicas, por que, que eu estou falando para dar um exemplo prático? Porque elas já estão licenciadas, já estão licitadas, já tem IBAMA, já tem não sei o que, já tem, já tem é tudo. Com alguma confusãozinha de tribunal de conta, uma força tarefa vai vale, ali, resolve, limpa, não sei o quê. Bota o exército, a engenharia do exército, como eu já fiz muitas vezes. Essas <risos> obras relativariam a economia, geram um milhão de empregos. Um milhão de empregos num país que a metade dos domicílios não tem saneamento básico. Num país que tem 14 milhões de pessoas sem teto, morando aí, sujeitas à chuva que estão acontecendo. Espencai nos morros do, de Salvador, nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de Fortaleza. Enfim, este país tem saída do investimento empresarial. O que é está que acontecendo no Brasil? O pior investimento da história. Sabe quanto é que está previsto esse ano de investimento para o Brasil? Todinho, 19 bilhões de reais. Aí vamos comparar aqui para o povo. O Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, mas é uma casa arrumada, nós vamos investir 6 bilhões. Você imagina, o Ceará, o oitavo estado brasileiro, o terceiro ou quarto mais pobre, vai investir 6 bilhões de reais. É e a União? É um 19. Isso é o anunciado. Sendo que tem mais de um trilhão de reais no caixa único da União. Atenção brasileira, tem mais de um trilhão de reais no caixa. Por que, que não aplica? Porque meteram na Constituição a aberração da Emenda 95, que proíbe por 20 anos a expansão do gasto público no Brasil. Aí nasce 2 milhões de garotos de bebê por ano, só para por aí você vê que o Brasil simplesmente criou uma, botou uma coleira no pescoço do, do, do cachorrinho que nasceu e o cachorrinho está crescendo e a coleira vai cortar o pescoço. Nunca houve isso na história de país nenhum do mundo, esses malucos fazendo isso com o Brasil. Vai ter que revogar isso com urgência. Mas de onde é que vem o dinheiro? Alguém podia perguntar. Vou dizer, nessa crise toda, o senhor Jair Bolsonaro ano passado dispensou de rico 340 bilhões de reais de renúncia fiscal. Vou dizer aqui. O senhor Salim Matar, não sei se é patrocinador aqui, se for, me desculpe, mas o seu Salim é, Matar, é, dono da Localiza, que, fosse,
0: nada que, ver.
1: que é uma empresa de locação de veículo, é o secretário encarregado de entregar tudo, é o homem da privatização, da privatização do Bolsonaro. Né? Pois bem, esse cidadão vai se entender porque não paga imposto. Não paga imposto, compra carro direto das montadoras sem pagar imposto e virou uma revendedora de carro sem pagar imposto. Conseguiu. Picaretagem do Brasil... Não paga imposto. Das locadoras, dá R$ 5,7 bilhões e 700 por ano. O cidadão que está nos ouvindo aí, que corre de uma motocicleta para Ribe e para baixo com, com a caixote da, do iFood nas costas para ganhar R$ 5,00 numa entrega, paga IPVA da moto, então a polícia vai lá e prende. O dono do jatinho, o dono do, do, do helicóptero, o dono do iate, o dono da lancha aqui na, na Bahia de Todos os Santos, não paga. O imposto de soberança nos Estados Unidos... Não estou falando classe média, não. Quem tem de 2 milhões para baixo, esqueça. Não tem mais nada que dá nada. Mas aqui no Brasil, o seito paga 4% de imposto do grande barão. Nos Estados Unidos é 29% para começar. E ninguém vai dizer que os americanos são socialista ou comunista ou coisa que o vale com é essas maluquices do debate brasileiro. Ou seja, se nós cobrarmos só o que o mundo cobre igualzinho, só que tirando do pobre e da classe média e botando para o rico pagar... O Brasil acha o dinheiro sobrando. Tem aqui 130 bilhões de reais, eu vou vendo o bicho onde é que está. Se a gente tivesse condição política, não é? Essa é a única questão. Só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre lucros e dividendos empresariais. A economia toda derrubada, os bancos tiveram lucro. Ano passado, 19, ano do Bolsonaro, maior da história. Sabe quanto é que botaram no bolso dos proprietários? 59 bilhões de reais de lucro e dividendos. Aí você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. O cidadão que ganha R$ 2.050 paga 15% na fonte. Um sargento da polícia recolhe logo na fonte e tal. E essa gente não pagou um puto de imposto. Esse é o problema do Brasil. Então, repare. Os quatro motores. Consumo das famílias. O investimento empresarial. O investimento público. E o quarto é uma política industrial de comércio exterior. O que é que eu estou querendo dizer? O Brasil... Agora vai piorar muito, por causa das loucuras, o Brasil tem um terço da capacidade de refino da Petrobras, atenção, Camaçari, um terço da capacidade da Petrobras de produzir gasolina, óleo diesel com o nosso petróleo, está parado, estão parados, um terço estão parados. Pois bem, esse terço que está parado, o senhor Jair Bolsonaro está importando do estrangeiro 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e, 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 e álcool. Dos Estados Unidos, 80%. Por isso que o Trump gosta do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está entregando o Brasil. Simplesmente está entregando o Brasil. Olha aqui o que eu estou dizendo. O Brasil parou de produzir gasolina aqui. Um terço das nossas fábricas estão paradas, da Petrobras, se enferrujando. E essa gasolina, óleo, diesel, agente de aviação, álcool e gás de cozinha estão sendo importados em dólar, que partiu aí para subir loucamente, dos Estados Unidos. Então esse é um país saqueado. Se você fizer uma política industrial, vamos substituir importação. Tudo que a gente souber produzir aqui, nós vamos produzir aqui, em real, dando emprego aqui, e vamos economizar o dólar para comprar aquilo que a gente não sabe fazer aqui, como eletroeletrônica, essas coisas todas. De novo, também estão fazendo o inverso estão fazendo o inverso. Agora, ontem, inacreditável, depois dessa crise toda, o Paulo Guedes assim, nós precisamos aprofundar a reforma, vamos vender a Eletrobras. Cidadão, cidadão que está me ouvindo, na hora que todos os investidores estão indo embora, é hora de vender ou hora de guardar? Porque se está todo mundo indo embora, significa que você vai vender na bacia das almas. Vai vender para quem não quer comprar, ou seja, você vai vender para quem não quer comprar, o preço é, é viu. Só, só, só uma coisa explica isso, roubalheira. Vou dizer aqui uma coisa, você é pequenininha, mas para você ver o que, é que eu estou dizendo. Só neste país sangrado, que é o nosso Brasil, quando o nosso povo amarga a humilhação do desemprego, da caristia, de tudo enquanto, tem free shop de chegada. Vou dizer para o nosso povo, o que diabo é isso. Free shop é o seguinte, o cara vai para o estrangeiro, vai passear no estrangeiro, compra um bocado de dólar, gasta lá fora, não sei o que e tal. Quando chega no Brasil, no aeroporto, Ainda tem direito, tinha direito de comprar 500 dólares, que significa quase 2 mil reais de bujinganga, de uísque, de, de não sei de quê, sem pagar imposto. Sabe o que o Bolsonaro fez agora, três meses atrás? Aumentou para mil. Dólares. O aí está sobrando dinheiro. Para mil dólares. Mil dólares. Então é o seguinte, o rico que vai para o estrangeiro, torra o dólar e não sei o quê e tal, e gasta e come vinho e toma, e toma, e toma carne, estou brincando aqui, quando chega para acabar ainda vai gastar mil dólares, quer dizer, quatro mil reais de bujinganga, de uísque caro, não sei o que, no free shop, sem, pagar, sem imposto. pagar imposto. Esse foi feito três meses atrás. Só que tem uma butretazinha aí, qual é? É uma empresa só, em todos os aeroportos do Brasil, é, é uma empresa só. Do free. Pois essa mesma do free fatura, vai dobrar o faturamento com a providênciazinha do Jair Bolsonaro, cujo governo não tem corrupção meu irmão se você havia um tatu em cima de um toco pode acreditar alguém botou sabe porque tatu não sobe em toco
0: <risos> agora Ciro eu queria entender o seguinte aonde o governo Cê desculpa a correta cumprida mas eu queria mostrar para o povo não, que não, tem saída não 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 não, não nada de cumprida fique tranquilo eu queria saber o seguinte qual o projeto do governo que pretende inclusive se reeleger e que tem ainda uma parcela
1: bem expressiva da população que apoia ele. Eu tenho muito respeito pelo conjunto da população brasileira. Eu não acredito, posso estar muito enganado, que o Brasil tenha 57 milhões de tarados egoístas, fascistas e, e pessoas antidemocráticas e que não tem apreço à pobreza, que não tem respeito pelo outro que estão se lixando para a dor da maioria do povo brasileiro. Eu não acredito nisso, eu dediquei minha vida inteira ao povo brasileiro e eu renovo diariamente o meu apreço, o meu carinho, o meu respeito. Mas o que aconteceu com o Brasil é uma coisa que é muito compreensível do o ponto de vista psicológico e está acontecendo na Europa também. O que, é que aconteceu no Brasil? No Brasil, aquela dita esquerda não é? fraudou o compromisso moral, fraudou o compromisso nacional fraudou o compromisso de desenvolvimento do país e conciliou com a bandalheira. Quando isso acontece, você tem uma desmoralização muito grave de um conjunto de ideias e valores, no lugar de desmoralizar as pessoas que fraudaram essas ideias e valores. O que é que eu estou querendo dizer? Será possível uma nação cristã como a nossa mesmo os, os cristãos mais tradicionais, mais conservadores, neopentecostais, né, evangélicos, dos movimentos carismáticos da igreja católica, mas a essência do cristianismo é o amor ao próximo. A essência do, 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 do cristianismo é o humanismo, é o respeito à diferença, é a tolerância, é atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então, se eu tenho esse conjunto de valores, não é? interpretado de forma errada, então, de repente, um padre é pedófilo, de repente, um pastor é um picareta, de repente, um, 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 enfim, um líder religioso qualquer traia a, a moral. Eu não posso confundir os valores com esta, com esta figura que traiu, que malversou os valores. Mal comparando é o que aconteceu com o Brasil. Então, o lulopetismo foi uma esperança muito grande do povo brasileiro, afinal não é brincadeira não né? um camarada que sai do interior de Pernambuco né? que, que vira um líder sindical que, que, que consegue galvanizar o intelectual o artista, o que há de mais exuberante na sociedade civil brasileira é toda uma geração que é a minha, que é a sua é, né? claro. que, sendo ou não adepto do Lula eu nunca fui, eu sempre fui de outra linha sempre fui candidato, mas francamente eu sempre vibrei com aquilo porque, pô, assim, um filho de um, de um, de um retirante pode chegar Cara, à presidência da República isso é o país que eu sonho. Eu não sonho para o Lula, eu sonho para todos os filhos de pobre. Que eles tenham igualdade, que eles tenham oportunidade, que eles possam, sabe, sair da merda em que foram empurrados pelo destino, pela fatalidade de nascer num país tão injusto e desigual, que amanhã, pela educação, pela força, pela, pelo mérito, pela qualidade, pelas oportunidades que o país é capaz de oferecer ao pobre, que ele possa subir. E isso é o valor, é o cristianismo, é a alteridade, é o amor ao próximo, é a solidariedade ao, ao mais... O que é que acontece? Até o primeiro momento foi muito bom, melhorou o salário mínimo, melhorou o crédito, etc, etc. Depois chafurdou. Esse é o problema do poderoso demais, quando você fica tempo demais... E aí muito bajulação, e aí muita coisa, e toma gosto da burguesia, e toma gosto das facilidades da vida, e começa, né? Então, um sítio aqui, é um triplex acolá, e deixa para lá, que isso é uma bobagem, porque, de fato, vamos concordar, se o presidente da República Brasileira é corrupto, um triplex fuleira numa praia cafuna não é o maior sintoma disso, mas é, tomou-se de gosto, e mais do que isso, como é rei, não tem mais contestação, é o São Lula, pode fazer o que bem quiser entender e tal... Começa a lotear o governo, entregar o governo para a roubalheira. E aí não dá para mim, sabe? Dizer que não sabia, eu estava lá. Eu estava lá, eu denunciei publicamente. Eu tenho a coleção de denúncias públicas que eu fiz. Eunice Oliveira, é, Michel Temer. Botou Michel Temer na linha de sucesso. Essa tragédia que está aí não aconteceu do dia para a noite, não. O Bolsonaro não caiu de paraquedas, não. Foi a traição do conjunto de valores, de decência... De compromisso nacional, de compromisso de desenvolvimento e a conciliação, o chafurdar na burguesia, chafurdar nas facilidades do dinheiro. Sabe que o patrimônio do Lula hoje passa de 15 milhões de reais? Nunca, nunca herdou nada, nunca trabalhou nada, nem é que ver esse dinheiro, rapaz? Aí então é palestra, 200 mil dólares uma palestra? 200 mil dólares, toda a vida a palestra quem paga é a empreiteira? Percebe? Tudo bem, legalmente está tudo certo aí, mas. A mulher do César em Roma não basta ser virtuosa, tem que parecer ser. Sabe, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu, eu escolhi a vida pública, falo como eu falo, com a dureza que eu falo, chamo este presidente da República de canalha com todas as letras, porque ele é um canalha, não demora, todo brasileiro vai ver, porque eu me garanto. Imagina se eu tenho um triplex, eu ando frequentando um sítio, se eu, se eu ando com uma, alguma coisa aí, com um patrimônio que não se explica, se eu aguento três dias. Esse, essa canal aí do bolsonarismo fanático vai para a internet, banda ver, aí tem que inventar, que eu bati na minha mulher, inventar que eu falei mal dos médicos, nada se sustenta, ninguém vê um BO, ninguém vê nada, porque é, tem que mentir, e aí não se sustenta a mentira, não estou falando de mim, estou falando só que o que aconteceu no Brasil tem raiz nisto, na decepção que de a grande maioria, especialmente lá para o Sul. Aqui mais para o Nordeste, nós vimos a importância do salário mínimo, nós vimos a importância do crédito, a Bolsa Família teve uma importância relativa muito grande. São coisas relevantes, assim, obras relevantes. Né? O São Francisco, a Transnordestina, coisas importantes aconteceram. Portanto, aqui o nosso olhar é menos, vamos dizer, menos decepcionado com o lulopetismo do que lá para baixo, onde ninguém ganha salário mínimo, todo mundo ganha muito mais, onde a roubalheira e a crise econômica que eles produziram. É muito mais grave. E esse é o drama do Brasil. Né? País dividido, como eu dizia no começo. Nunca vi. E o Bolsonaro, o que é que faz agora? A fila do Bolsa Família é a maior da história. Distribuiu para o Nordeste brasileiro, que tem quase 40%, 37% da população, distribuiu 3%. Só Santa Catarina, um estado pequeno do Sul, recebeu mais do que o Nordeste inteiro de Bolsa Família no mesmo período. É ou não é um canalha um cara desse que faz isso, pega fome do mais desvalido dos pobres, que é aquele que precisa de 120 reais para comer, para criança comer, e usa isso como ferramenta de humilhação política para se vingar porque o Nordeste não votou nele. É um canalha.
0: Agora, que projeto ele tem para levar ele a uma reeleição... Com a economia patinando do jeito que
1: está e com o Paulo Guedes não sendo o projeto, nem posto em piranga. O projeto não. é esse, é fazer uma aposta no escuro, porque ele não conhece o assunto. Acho que o Paulo Guedes não demora, eu às vezes pago um preço pelas minhas, pelos meus vaticínios, mas é um, é um palpite, acho que não demora, porque o Paulo Guedes também está começando a ficar assustado. Ele em parte acreditava mesmo que passava a reforma da Previdência, bilhões de reais vindo para o Brasil... Eu disse, vai ser a maior ressaca. disse aqui, nesse seu programa, sabe? vai ser a maior ressaca política da história do Brasil, porque não vai acontecer nada. Isso não aconteceu e não nada. Não aconteceu nada, mesmo. nada porque não tem nada. efeito fiscal de curto prazo nenhum, em reversão é. de expectativa nenhum, o déficit esse ano vai piorar. O déficit esse ano vai piorar, porque a informalidade está aumentando, como eu não suponho que aumentasse tão grave e velozmente. Então, veja, o Guedes deve cair fora e eu, eu não vejo o Bolsonaro terminando o governo. Eu não vejo. É um mero palpite, quero dizer aqui, é um mero palpite. Espero que ele não se suicide, porque eu não quero conviver com essa tragédia, mas não, não vejo ele com o preparo, com a serenidade, com a firmeza, minimamente necessária, nem com a experiência, para administrar a contradição que, que vem por aí. Sérgio Moro. Isso é um enganador, né? Ontem, anteontem. Ele esteve
0: lá no Ceará, na...
1: na não, e foi lá na insuflar o motim. O motim né? Foi lá insuflar o motim. Que horror! É... É que aí o cidadão-chefe da,
0: da, da força. Foi lá
1: também. Isso é o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Vai chegar
0: lá e dizer que eram heróis, os heróis homens à força,
1: amotinados, é, com máscara, arma na mão, mandando fechar escola, mandando fechar comércio, na minha cidade. Tem 184 municípios no Ceará, escolheram a minha cidade de propósito. Quiseram de força lá. Não sabem que lá nosso povo é coeso. Nosso povo lá é coeso. Nós temos 26 mil estudantes universitários, tem 200 mil habitantes. Eu tenho muito orgulho de ter produzido essa proeza. Mortalidade infantil em Sobral é 6 por mil, menor do que a dos Estados Unidos. Né? Nós temos 82 no Ceará das 100 melhores escolas públicas do Brasil. E o melhor IDEB, que é o Índice de Educação Básica do Brasil, é Sobral.
0: Tanto que seu irmão foi convidado está aqui hoje fazendo é, uma tá palestra aqui hoje, palestra do Tribunal de
1: Contas, Contas do, 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 do Estado. Estado da Bahia. É uma honra muito grande para nós. Isso é uma obra coletiva, é uma cidade organizada, é um povo organizado. E nós reagimos. Reagimos e o meu irmão levou dois tiros no peito, mas a cidade imediatamente voltou à normalidade. As escolas abriram, o comércio abriu naquela mesma hora. Enfim, e eles ficam enlouquecidos com isso. Né? E, o, e o Camilo Santana, nosso governador, sufocou o motim apesar de ter sido traído não é? por essa, esse conjunto de, de capanga de milícia, Eles queriam, querem fazer do Brasil o que fizeram no Rio de Janeiro, onde tem uma milícia paralela mandando no Estado. Hoje o poder político do, do Rio de Janeiro é submetido às milícias, todas elas prestigiadas pelo Bolsonaro, na época e hoje. Eles, os filhos, defendem explícita e claramente. O Bolsonaro homenageou esse Adriano aí, chamou uhum. de herói. Herói, né? Aliás, recebia dinheiro do gabinete do filho dele. Então, o povo brasileiro vai ver isso. Eu confio em Deus que a luz vai ser feita e o nosso povo vai ver. Sim, mas nós falando de Sérgio Moro. Bom, o Sérgio Moro, para mim, ontem, anteontem, ligou para o ministro da Justiça do Paraguai para tentar, como advogado de porta de cadeia, liberar o Ronaldinho, que eu tenho pena, porque é um garoto brasileiro, garoto nem mais nem tanto, não. Mas uma pessoa que deu alegria para nós, né, nessa coisa mas simplesmente virou um pilantra com o irmão dele, comprar um passaporte falso para fazer negociada no Paraguai. E foi preso com passaporte falso. Que horror, que Aí o ministro da, da, da Justiça do Brasil vai atrás de tirar o cabo da cadeia, traficar influência. Levou uma porta na cara, porque se ele acha que aqui é capanga de milícia, lá no Paraguai, veja onde é que o Bolsonaro levou o Paraguai prendendo brasileiro por falsificação. <risos> esse é o fundo do poço é. enquanto isso, na mesma semana chegou o sétimo voo de deportados, migrantes trabalhadores brasileiros que não tem oportunidade aqui, vão para os Estados Unidos atrás de trabalhar foram presos, humilhados, chegaram aqui amarrados pé e mão humilhados, passaram fome e o Bolsonaro não mexe uma palha por eles, isso é o Brasil então, soltar o Ronaldinho que é rico e que estava lá no Paraguai com passaporte falso, comprado para fazer negociado mancomunado com cassino, com lavagem de dinheiro, o diabo, e o Sérgio Moro atrás disso. Isso é o Sérgio Moro. Desde que traiu a toga para virar um politiqueiro, é isso, é um politiqueiro.
0: Você acha que a ação dele na Lava Jato tem um objetivo definido de favorecer Bolsonaro, por exemplo? A partir de, de certo cuidado? momento,
1: nenhuma dúvida. Ah. A partir de um certo momento, nenhuma dúvida. De novo, é aquilo, a gente é a, gente é a circunstância. Então, um garoto, não duvido até que na origem bem intencionado, meio fascista, né, achando-se o, o chibata moral da nação, resolve resolver sozinho o problema brasileiro. E aí começa, a toma palma, 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 agora apareceu o xerife, é o homem que vai prender os grandão e então, nós tal, todos, todos nós queremos isso. Olha, eu sou processado pelo Michel Temer, que eu chamei de ladrão, processado pelo Eduardo Cunha que eu chamei de ladrão, fui lá atrás processado pelo Cuesta, porque eu chamei de ladrão. Percebe? <risos> Então, eu, eu sou talvez o cara mais interessado que, que esses pilantras da vida brasileira sejam presos para a gente poder não é, fazer a política de uma discussão de ideias e não de bandidos e, e, e pessoas minimamente decentes que, que ficam, inclusive, sumidas, porque o povo acha que é todo mundo bandido por causa desses maus exemplos impunes. E aí começa incenso demais, gravatinha borboleta demais, homenagem demais. Eu mesmo me perguntava, eu faço muita palestra por aí fora, nos seminários internacionais, na universidade... Dando uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, é o Sérgio Moro De que hora esse homem trabalha? Eu pensava, cara, com meus botões. E esse negócio de juiz que se exibe muito, aí já, um cara profissional como eu, do direito, sabe? Isso aí já aí tem. Aí tem um político. Hum. Toda vida com um delegado, né? um, 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 gosta muito de holofote, não sei o que e tal, ele está se preparando para entrar na política. Nada contra, mas vamos ter clareza. O né? um político, e um juiz fazer política com a toga é a coisa mais grave que pode haver na institucionalidade de um país. Porque a suposição, vai lá, Bahia e Vitória vão jogar. Se eu achar que o juiz já está para o lado do Bahia ou que já está para o lado do Vitória, eu não vou nem para o jogo. Não tem o um jogo, tá certo? Porque o juiz para, marca um ah. pênalti manda o goleiro voltar, se o goleiro pegar, volta de novo porque o goleiro mexeu dois, dois dedinhos do pé e tal, e não tem mais jogo, não tem mais graça, não tem mais disputa real. É o juiz que vai lá e, e fralda. Que é mal comparando um juiz pega um... Imagina, só no Brasil, nesses momentos de lulopetismo, corrupto e bolsonarismo, boçal, você tem um juiz que manda prender um político e depois vira ministro do político e ganha a eleição porque o outro político foi preso. Você imagina, se eu chego na Alemanha... No na França, nos Estados Unidos, diz, como é isso? isso não, não tenho, meu pai está doente. A única explicação que eu dou é meu pai está doente, vai passar. Né? o Nosso povo não é isso, nosso povo vai achar o caminho e tal. Mas é isso. Você
0: acha que ele é uma
1: pedra hoje no caminho de Bolsonaro? Ele é aquilo que na biologia se chama simbiose. Simbiose é um parasita parasitando o outro. Uhum. E um vive do outro. Então é o seguinte, eles se odeiam, a essa altura o Bolsonaro já percebeu que o Moro é um rival dele, e o, Bolsonaro, e o, e o, e o Moro precisa ou da vaga no Supremo, que é a promessa, que é o suborno que ele recebeu, porque se ele tivesse recebido uma promessa de um saco de dinheiro, todo mundo ia entender que ele era um ladrão, um bandido. Não, ele não recebeu uma promessa de um saco de dinheiro, ele recebeu a promessa de um cargo vitalício do Supremo Tribunal Federal. Isso também é promessa de vantagem, também está tipificado como corrupção passiva. Você não tem a menor dúvida como professor de direito que eu sou. Então, me processa, Sérgio Moro, que eu vou lá exigir a exceção da verdade. Porque isso é fato. Não é? Ele recebeu uma promessa de ser né, do Supremo. Então, é um parasitando o outro. Vai dar certo isso? Duvido. Duvido, porque também um quer acotelar as costas do outro. É? Por enquanto, o que é que, que o Bolsonaro quer? Ir descarnando ele. Até transformar ele num bagaço. Quando a gente virar um bagaço, ele pf, joga fora. Ele
0: tentou, inclusive, dividir de novo o Ministério, tirar a segurança pública.
1: O Bolsonaro, ele é um frouxo e ele vai na tentativa a erro. Essas coisas aí de chamar o povo para rua, pra não, isso é tudo tentativa. Ele vai ver o limite, aí ele vai e volta atrás. Ele vai encontrar a reação e volta. Como todo frouxo, todo covarde é assim. Então ele, faz que vai não vai acaba fundo, né? como diz o Caboclo lá no interior do Ceará. Faz que vai não vai acaba fundo. Ele vai tentando. Por isso que lá no Ceará, eu disse, ele vai encontrar o pior pesadelo dele, porque lá ele não passa. É, é preciso antes matar a mim, ao Camilo, ao, ao Camilo, para implantar um estado de milícia no Ceará. Sabe quantas assinaturas o partido dele conseguiu válidas no Ceará? Hum. Eu tenho muito orgulho do meu lugar. Nenhuma. Foi mesmo. Foi. Mas no Nordeste ele conseguiu 30. <risos> <risos> e, e, e veja que botou um bocado de morto. É um pilantra, rapaz. É um pilantra, e qual a saída para a gente? Lutar, 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 não perder a esperança, não é? exigir que os homens públicos... Agora tem eleição, eleição municipal. Vamos, vamos botar a mão na cabeça, votar com cuidado. Esse negócio de votar é, tem, tem consequências. Não é? Às vezes a gente... Não, a política é tudo bandida, a política não diz nada para mim, mas a política é que diz tudo, é que diz o preço do pão, do feijão, da passagem de ônibus, se vai ter posto de saúde, se não vai, se a escola vai prestar, não vai, se tem material... Então, irmãozinho, vamos, vamos prestar atenção nos serviços, né? Vamos prestar atenção, votar com cuidado, ver de onde é que o cabra veio. Tem de votar em gente que não tem experiência, que não tem preparo, que conversa de lambança. Lambança não resolve o problema de ninguém. Tem que olhar quem é o cara, onde é que ele veio, quais são as companhias dele, que ideias ele tem, se é confiável, se quando teve a oportunidade fez alguma coisa. Isso é que a gente precisa orientar o nosso povo e não perder a esperança. Nós temos que lutar. É aqui que nós vamos criar nossos filhos.
0: Na eleição passada de presidente da república, o governador da Bahia, Rui Costa e Jacques Wagner, achavam que o PT deveria marchar com você para candidato a presidente.
1: Veja, eu tenho uma excelente relação com ambos, não é? e aliás com todos os líderes da Bahia, para meu privilégio e alegria há muitos anos, não é? tenho, tenho esse privilégio, sou admirador da da cultura da Bahia, da, da, da cultura política da Bahia, dos seus quadros, dos seus dirigentes. Conheço a política da Bahia bastante bem. É Inacreditável, como eu era amigo há um só tempo do Antônio Carlos Magalhães, da Lides da Mata, né? do, do, do Santana, enfim, é, Mário Kertz, enfim. Né? Lembrando do, do, dos tempos, né? E faz uma falta grande na política, embora esteja aqui nessa trincheira que ajuda muito o povo também. Pois bem, agora, tirante isso... A vida é assim. Né? A vida é assim. Não é porque a gente é melhor ou pior. É que a política tem uma circunstância. Naquela circunstância, flagrantemente, e não sou eu que estou dizendo, todas as pesquisas indicavam que o PT tinha uma partida importante, mas não tinha chegada. Qual era a partida importante? A simpatia, o carisma do Lula, a gratidão justa que o nosso povo tem pela obra boa que ele fez quanto presidente. Eles fazem um esforço para fazer de conta que a Dilma não era deles, que não, que não foi a Dilma que o Lula impôs, sem experiência, e que criou a maior crise econômica da história do Brasil, não porque era é uma pessoa desonesta, não é, a Dilma é uma pessoa honrada, mas desastrou o país na pior recessão da nossa história. Essa é a crise que está aí. E eles fazem de conta que são duas coisas, não hum. são a mesma coisa. Né? Então, em função dessa gratidão, tinha uma partida, mas a chegada eles não tinham, porque a rejeição especialmente do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ao petismo novelizada a corrupção, colapso econômico, etc. Era uma coisa gigantesca e eu transitava. Eu não tinha grande partida, tinha ali meus 10%, 12%, mas tinha uma chegada grande. Mais ou menos o que aconteceu na Argentina agora. A Cristina Kirchner tinha uma partida grande, era mais conhecida, tinha uma gratidão do povo, mas não tinha chegada. O que, é que ela fez? saiu, Aí, deu passagem é. para o outro, pois que tinha, é. não tinha grande partida, mas tinha chegada, porque entrava no eleitorado do outro lado. Mas o Lula não quer saber do Brasil. É duro dizer isso, mas estou tentando aqui com a maior franqueza dizer que ele merecidamente tinha gratidão, respeito do carinho do povo, etc. Mas o Lula ele só pensa em si no PT. É um projeto de poder pelo poder, a qualquer preço ou custo, porque na crença dele, talvez nem é que fosse tanto o sofrimento do Brasil, o Bolsonaro ia se desastrar, ou talvez o próprio Michel Temer ia se desastrar, e eles voltavam no braço do povo. E esse é o cálculo que, miúdo que levou o Brasil a essa tragédia. E por isso eles não tiveram a inteligência... Agora, errar é humano, você, né? persistir no erro, entretanto, é diabólico. Sabe o que, é que o senhor Lula está fazendo hoje? a mesma coisa. É isso, estou acompanhado com muita tristeza é A isso. mesma coisa, é uma coisa impressionante. Mas eu fico muito triste com isso. Não, é, imagina, é. o Lula para mim não é um cara que eu conheço pela televisão. Eu ajudei o Lula há 30 anos, Mário. Eu pago um preço por isso, lá pelo sul quando eu ando, é amigo do PT e tal, é, Eu fui candidato é, em 98, fui candidato em 2002, eu não sou do PT, nunca quis ser do PT. Mas o sistema político é assim, se você não tem força, você ajuda o seu mais próximo, o seu vizinho. Então, não estou arrependido de votar contra o Aécio, não estou arrependido de votar contra o Serra, que eram coisas muito ruins também não é? para o Brasil. Mas eu pago um preço até hoje. Sabe qual é o respeito que eu mereço dessa gente? Uhum. Nenhum. Me tratam com maior grosseria, como se a eleição passada tivesse sido a última. Como se não houvesse uma eleição no futuro. Sabe, eu quero ir pro inferno e não ando mais com esse povo. Mas nem a pau, Juvenal. <risos> e aqui na Bahia? Olha, se um... eu quisesse andar com corrupto, eu mesmo ia me corromper. Eu fui ministro da fazenda, fui governador, fui prefeito. Por que, que eu não sou rico? Por que, que eu não tenho um jatinho? Porra, eu não sou um, um, um triplex, por que, que eu não tenho um sítio em Atibaia? Eu não tenho nada? Pô, aliás, tenho meu apartamento com muita dignidade e tal. Meu carro está penhorado agora. Mas tudo bem, não tô arrependido não. Apenhorado porque eu escolhi um picareta que é contra os negros lá em São Paulo. O <risos> Ciro,
0: e o PDT aqui na Bahia está mudando?
1: É, nós estamos evoluindo no Brasil inteiro. É uma coisa que me alegra muito. Eu não sei Você se... é
0: vice-presidente nacional? Eu sou vice-presidente
1: nacional, o partido é dirigido pelo Carlos Lupe, que faz um trabalho absolutamente extraordinário para o qual eu nunca tive vocação que é esse trabalho de costura partidária, de burocracia partidária, de aliança, de diálogo, ele tem uma, uma vocação, uma aptidão, é a primeira vez na vida que um dirigente do meu partido não tem medo de mim, não, 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 não quer me, me atrapalhar, Isso é uma coisa impressionante. Isso é então, ótimo. É, não, é uma coisa... Então eu estou muito feliz porque eu tenho duas tarefas, eu vou tentar ser presidente do Brasil, que Deus a, a palavra para mim essa grande honra e essa tarefa difícil que vai ser consertar esse desmantelo todo mas eu tenho muita animação de que é possível e mas antes disso eu quero criar uma corrente de opinião no país quer dizer ajudar os jovens a entender o que é está que acontecendo a encontrar os caminhos para construir o Brasil e nisso o PDT está sendo uma ferramenta fundamental é impressionante a afluência de jovens para esse movimento né e aqui na Bahia esse movimento está muito forte, muito poderoso. Eu uma votação extraordinária em Salvador em lugares como Vitória da Conquista, sem tem um dito cabo eleitoral. né? Porque há um Brasil muito interessante acontecendo aí, estudioso, trabalhador, classe média, gente boa, decente, cristã, sem ser sem ser manipulável pela, pelos interesses mesquinhos da, da politicagem, da roubalheira, do dinheiro, etc. E eu quero organizar esse movimento. né? Aqui nós estamos, recrutamos o Léo pratis Secretário de Saúde da Prefeitura, deputado estadual, com votação crescente. E queremos que ele, inclusive, aceite ser candidato a prefeito de Salvador. Com uma nominata de vereadores também marcada pela juventude, por gente nova. Pra... Porque esse voto ele tem duas importâncias. O voto agora em 2020 é um voto para escolher bons representantes. Lembrar sempre ao povo que a política é quem resolve os problemas. Não existe um computador, não existe um algoritmo, não existe um robô. É a política. Se você escolhe bem, você recebe de volta o benefício disso. Aliás, a Bahia é um lugar bom da gente falar, porque, como o Ceará, aqui os governantes são razoavelmente bem, bem referidos o Rui Costa na, na, no governo do estado é muito bem falado. Sim, o, o, o prefeito de né, Salvador Neto. é extraordinariamente bem falado. bem falado. E isso faz uma diferença grande. Faz, né? sim. faz uma diferença grande. Eu me lembro de, de tempos em que Salvador frequentava o noticiário Nossa. trágico do Brasil. Nem fale. <risos> Não é? Tá, mor morreu, né, o, o é Francisco José? Era é, que, Fernando José morreu, que morreu. Tá não lá, nem para se falar mais, mas foi é, uma tragédia não, grande não, naquela não. época e é a mesma cidade o mesmo céu, o mesmo chão então você vê a diferença que a política faz, <coughs> né? então isso é, é a importância do voto escolher bem um bom vereador para fazer boas leis de uso e ocupação do solo, né? de regulação da saúde de regulação do transporte essas coisas importantes para o dia a dia do povo mas o voto consciente esse ano no Brasil vai ter um sinal muito importante para a política nacional a ideia é o seguinte, que a gente precisa construir um caminho que não obriga a gente a escolher entre o ruim e o coisa pior, coisa ruim e coisa pior. É, não. É, isso. Tem que achar um caminho para. E nem escolher. Fica buscando novo, novo, não, novo, se o novo, pelo novo, pelo novo Não resolver. existe, isso não existe. O que existe é um projeto, é uma ideia. É uma ideia e a mão de obra coerente com essa ideia por esse é o voto que nós vamos tentar construir no Brasil esse ano. Mas a CM Neto, você se dá bem com ele. Muito, também. muito, muito. Desde o velho, né? O velho é, eu fui colega dele. Eu sei. Desde o meu privilégio. Eu fui colega do Brizola, colega do, 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 do ACM. E na é, ba... e a CM e, adorava e, e lá, você. E na, lá, mas... nas reuniões da Sudene, o Ceará sentava vizinho da Bahia, né? era a ordem alfabética ali, e eu, a turma conversando lá, e eu perguntando para ele como era a história do Juscelino, quando o Juscelino... Aí ele caçar. adorava contar... Ele amava, de... e eu amava também. Então, eu era, também, eu aprendi amizade, muito com pois, ele. Né? Rapaz, eu eu assim. também, então era uma era uma, era uma, era uma, uma <risos> conversa extraordinária. E ele é uma pessoa muito polêmica, muito coisa mas uma pessoa também extraordinária, uma pessoa, é, um sim. homem de, de valor. A maior, maior virtude dele, eu acho que o ACM Neto tem também, que é se cercar de gente de qualidade. É o político, ele não vale por si. Ele vale pela capacidade que tem de somar gente qualificada é ao redor dele. né
0: É verdade. Agora, eu me lembro bem de ACM, ele gostava muito de você. Eu me lembro que, inclusive, um dia ele liga para mim você candidata candidato a presidente da república, mas eu sei que sábado você não faz programa, mas o único dia que Ciro pode vir é no sábado você faz, eu digo, claro, ele veio aqui. É, ele me você. apoiou, me
1: apoiou. Apoiou, apoiou.
0: Depois o pessoal ficou explorando, porque você beijou ele a mão Ele beijou dele. minha
1: mão e ele... eu fazia o quê? Beijar a mão dele. Claro, qualquer, é coisa mas... normal, mas
0: você que, que, que o pessoal dá mesquinharia, é, não é? Mas, a, mas aquilo
1: é, aquilo é para est estabelecer um estereótipo. É que é... Aqui no Nordeste, qualquer liderança é coronel. Qualquer é. então, é liderança no Nordeste é coronel. Então o PSDB passa 28 anos governando São Paulo e ninguém fala a palavra coronel. Ninguém. É, mas aí tudo bem, também faz parte do nosso. Do nosso no, quem manda a gente ser contemporâneo <risos> ou conterrâneo de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Betânia, <risos> Raul Seixas, assim é muito é muito, né? <risos> é muito. Aí você tem que ter uma invejinha.
0: É, né? Agora seria que pena, que tempo acabou, nós conversamos uma hora em beleza aqui, hein?
1: Beleza, muito você, obrigado a você. Você
0: não pode imaginar o prazer que você dá a mim
1: pessoalmente, é a todos grande nós honra. que é aqui estamos honra.
0: e a uhum. é quem está ouvindo você. Viu? Muito obrigado a você, que
1: você volte sempre. Forte aqui. abraço a gente baiana. Firma aí, gente querida. Vamos lutar, é só um mau momento. Vai passar.
0: Isso, grande, Ciro. Obrigadão. Obrigado. Intervalo. Atenção, emissoras associadas. desfaz se agora a rede de rádio para transmissão do Jornal da Bahia no ar.